0: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей прошлой лекции мы начали изучение второго послания апостола Петра. Мы с вами обсудили такие водные вопросы, как авторство и время создания данного произведения, а также поговорили об основных особенностях этого послания. Как мы с вами выяснили, это чудесное произведение является настоящей лебединой песней апостола Петра. Иными словами, в этом послании апостол обращает к верующим свое последнее слово перед тем, как ему предстоит встретить свою мученическую смерть через распятие. Автор предостерегает своих читателей о надвигающейся угрозе отступничества и, в частности, говорит об опасности ересей, которые будут изобиловать среди учителей». Тем самым апостол старается укоренить веру своих читателей в Священном Писании как единственном средстве обороны против надвигающейся бури отступничества. И в первых четырнадцати стихах этой главы мы увидим, что глубокое и полное познание Бога и нашего Господа Иисуса Христа является основанием, на котором строится христианский характер». Ибо обретение христианских добродетелей дает уверенность и приносит плод. Давайте прочтем первые два стиха этой главы. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Как и многие другие новозаветные послания, это произведение начинается с пожелания благодати и мира. Апостол говорит, «Благодать и мир вам, да умножится». Благодать и мир всегда упоминаются в Новом Завете в этом порядке. А причина кроется в том, что сначала мы должны познать благодать Бога, то есть тот факт, что Бог спас нас не по нашим заслугам. Не по особым чертам нашего характера или каким-то особым качествам в нас самих, но спас нас по нашей вере в Господа Иисуса Христа. Благодаря тому, что Он возлюбил нас в достаточной степени, чтобы умереть за нас на кресте и тем самым заплатить цену наказания за наши грехи, для Него стало возможным протянуть к нам руку и спасти нас. Поэтому, друзья мои, Бог спасает нас благодатью. Он спасает нас, когда мы просто доверяемся Христу без каких-либо заслуг с нашей стороны. И после того, как мы испытали Божью благодать, мы уже можем испытать мир Бога. Именно это Павел говорит в своем послании к римлянам в начале пятой главы. Итак... Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Позвольте мне снова повторить, что мы не вправе считать Симона Петра невежественным рыбаком. Как мы уже убедились, изучая его первое послание, в этом коротком произведении апостол Петр затрагивает больше христианских доктрин и учений, чем обсуждает любой другой новозаветный автор». Апостол поднимает глубокие и трудные вопросы, демонстрируя мастерское умение обращаться с этими потрясающими истинами. А также Петр является единственным из новозаветных авторов, который использует арифметику. Он говорит об умножении. «Благодать и мир вам да доумножатся». Даже апостол Павел не касался арифметики. Павел говорил лишь о том, что Бог богат благодатью, и что Божий мир превосходит всякое разумение. Но Симон Петр идет еще дальше. Он достает таблицу умножения и говорит, «Желаю, чтобы благодать и мир многократно умножились в вашей жизни». Друзья мои, я лично нахожу это потрясающим. Причем апостол не останавливается на этом. Как именно умножается эта благодать и этот мир? Может быть, это происходит через какие-то видения или ощущения? Отнюдь нет. Они умножаются в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. И здесь мы опять возвращаемся к этому слову «знания». В этом послании мы встречаем данное понятие снова и снова, что еще раз говорит нам о его важности. Апостол Павел также подчеркивал эту истину. Обращаясь к филиппийским христианам, он писал, что мы должны познать его и силу воскресения его и участия в страданиях его. Как сказано в десятом стихе третьей главы Послания к филиппийцам». Мы должны знать Его. Христианство — это личность. Нам важно не только верить в Него, но также знать Его. Он является живым спасителем, который в этот момент находится одесной Бога. Пророк Даниил написал в одиннадцатой главе своей книги «Люди, чтущие Бога своего». А буквально в оригинале сказано Люди, знающие Бога своего, усилятся и будут действовать. Друзья мои, вы не сможете ничего сделать для Бога, и никакое служение не будет возможным до тех пор, пока вы не узнаете Иисуса Христа. А как это знание дается нам? Что ж, Петр не желает оставлять нас в сомнениях. Он не позволит нам иметь какую-то неопределенность на этот счет. По мере чтения этого послания мы снова и снова убеждаемся, что знание Иисуса Христа приходит через знание Слова Божьего, вернейшего пророческого слова. Чтобы показать, что именно Петр подразумевает под знанием Бога, позвольте мне использовать следующую иллюстрацию. Для простоты. Давайте возьмем какую-то известную в наши дни личность. Это может быть, например, глава вашего государства. Если меня спросят, знаю ли я человека, который стоит во главе моей страны, я отвечу «Нет, я никогда не знал его». Если меня спросят, слышал ли я о нем и видел ли я его, я отвечу «Утвердительно». Более того, однажды я даже видел его своими собственными глазами на площадке для гольфа, и не могу сказать, что его техника впечатлила меня. Я наблюдал его за игрой до тех пор, пока представитель охраны своим взглядом не дал мне понять, что мое присутствие там крайне нежелательно. Но это не означает, что я могу говорить, что знаю его. Я бы узнал его, если бы мы столкнулись с ним в жизни». Но я не знал его самого. Я не знаю, что он думает по различным вопросам. Я полагаю, что его жена и его близкие знают его, но сам я не знаю этого человека. То же самое можно отнести и к знанию, о котором говорит здесь апостол. Когда Петр пишет «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего», он использует греческое слово «эпигносис», которое означает «высшее знание». Это такое знание, которое дается нам посредством Святого Духа, берущего все, что связано с Господом Иисусом Христом, и делающего все это реальным для нас. Друзья мои, я верю, что вы можете узнать Иисуса Христа лучше, чем вы знаете своих самых близких людей. И вы можете рассказывать Ему такие вещи, которые вы бы ни за что не решились рассказать своим самым дорогим людям. Но самое важное – это тот факт, что знание Его личности дает вам вечную жизнь». Но чтобы узнать его подобным образом, вы в первую очередь должны быть рождены свыше. Или, как написал апостол Петр в 23 стихе первой главы своего первого послания, «должны быть рождены не от ленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего век. Один из моих бывших преподавателей, у которого я учился в семинарии, произнес на этот счет весьма интересную мысль. Он сказал, что после того, как он обрел спасение, он специально пошел учиться в семинарию, чтобы выяснить, что же именно произошло с ним. «Мне нравится эта идея. Она показывает, что вы можете довериться Господу Иисусу Христу и при этом все равно не знать Его слова в полной мере». Далее прочтем стихи с третьего по восьмой. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы...» Через них соделали с причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения». В терпении благочестия, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Здесь Петр говорит, что божественная сила Господа дала нам все то, в чем мы с вами нуждаемся, чтобы прожить жизнь во всей Ее полноте. Я не знаю, как вы, но я всегда хотел прожить свою жизнь именно так. Так вот, Его божественная сила даровала нам все потребное для жизни и благочестия. Не говорите мне, что Бог не подготовил все необходимое для нас, чтобы мы могли жить для Него. Он приготовил все нужное для вашей жизни во Христе и благочестивой жизни для Него. И это все осуществляется через познание призвавшего нас славою и благостью. Опять мы встречаем здесь слово «знание». Только через знание Христа мы можем по-настоящему научиться жить здесь, в этом мире, и возрастать, чтобы стать более благочестивыми людьми. Единственный в мире способ, как вы можете стать таким человеком, обладающим полностью развитой личностью, это через знание Иисуса Христа. И это знание, призвавшего нас славою, означает, что мы становимся такими, каким был Христос, приближаясь к славе и благости». Используемое в нашем переводе слово «благость» на самом деле переводится как «добродетель». Во всяком случае, в пятом стихе этой главы то же самое греческое слово переведено именно как «добродетель». Именно это «добродетель» означает нечто большее, нежели все то, что мы обычно вкладываем в данное понятие. Я провел немало времени, занимаясь изучением некоторых слов, которые апостол Петр использует в своих посланиях. И я выяснил, что слово «благость» или «добродетель» не ограничено только значением «целомудрия» или «непорочность». Хотя сегодня мы бы поняли данное слово именно так. На самом же деле слово «благость», как его использует апостол Петр, — имеет отношение к таким качествам, как превосходство, доблесть и смелость. Оно означает, что у вас есть смелость, чтобы преуспевать в жизни. Оно означает, что мы не позволяем всему, что оказывается на нашем пути, увлекать нас за собой. Мы твердо стоим на своих ногах и твердо отстаиваем свои позиции, выступая на стороне Бога. В наши дни мы, несомненно, нуждаемся в подобного рода добродетели. И единственным путем, как мы можем обрести все это, является знание Христа. Поэтому формулой достижения успеха в христианской жизни, которую дает нам здесь апостол Петр, является познание призвавшего нас славой и благостью, дарующим нам великие и драгоценные обетования. Давайте постараемся разобраться, почему Симон Петр называет эти обетования драгоценными. В первом стихе этой главы он говорит о драгоценной вере, которую мы имеем. Теперь он говорит о драгоценных обетованиях, которые были нам даны. Друзья мои, в Новом Завете нам с вами даны некоторые поистине славные и чудесные обещания. Петр называет их великими и драгоценными обетованиями. Например, вспомним обетование Иисуса, что приходящего к Нему Он не изгонит вон, как мы читаем в Евангелии от Иоанна в тридцать седьмом стихе шестой главы. Или, например, «Его обетование покоя и искупления», о котором говорится в 28 стихе 11 главы Евангелия от Матфея, где мы читаем «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». А еще в 29 стихе 11 главы Евангелия от Матфея говорится «Возьмите иго мое на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Это уже имеется в виду покой, наступающий тогда, когда вы посвящаете свое сердце и свою жизнь Иисусу Христу. Следующее обетование мы находим в шестом стихе, четырнадцатой главы Евангелия от Иоанна. Иисус сказал ему. «Я есть им путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Еще одно удивительное обетование — это обетование вечной жизни, которое дается в 12 стихе 5 главы первого послания Иоанна. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Так вот, все эти чудесные обетования — приходят к нам через знание иисуса христа и повере в него а для чего они даются нам спросите вы ответ мы находим в этих стихах для того чтобы через них мы соделались причастниками божеского естества то есть чтобы мы смогли стать чадами бога какая удивительная истина Когда вы рождаетесь свыше, вы обретаете естество самого Бога. И не позволяйте, друзья мои, никому обмануть вас, заставив думать, что христианская жизнь — это набор каких-то запретов и правил. То есть, если вы будете делать это или будете воздерживаться от чего-то другого, то это и будет называться христианской жизнью. Друзья мои... Вы становитесь обладателями божественного естества, естества самого Бога. И вы желаете того, что связано с Богом, а стало быть, вы удаляетесь от господствующего в мире растления похотью. Это также является удивительным утверждением». Несколько позднее, в двадцатом стихе второй главы, Петр будет говорить о номинальных верующих, которые пытаются избежать скверны мира всего. Знаете, в чем заключается разница между удалением от скверны мира всего и удалением от господствующего в мире растления похотью? Мирское растление — это то, что происходит внутри нас а скверномира — это то, что находится снаружи. Сегодня в нашем обществе очень много говорится о чистоте окружающей нас среды. Существует мнение, что если удастся привести среду в надлежащее состояние, люди станут от этого лучше. Но все эти усилия, друзья, ничего не смогут сделать для нашего ветхого естества». Религиозные люди пытаются очиститься от скверны этого мира по воскресеньям. Они прибегают для этого ко всевозможным правилам, обрядам и ритуалам. Но, друзья мои, человек может быть религиозным до самого мозга костей и при этом оставаться развращенным и порочным. Некоторых людей, которых мы встречаем в церкви в воскресенье, совершенно невозможно узнать уже в понедельник. Почему? Да потому что церковь в воскресенье является для них всего лишь внешним очищением от скверны. Но если вам удастся избежать растления этим миром, вы будете иметь новое естество. Однако для этого вам нужно будет стать причастником божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Но хотя вы имеете естество Бога через рождение свыше, это вовсе не означает, что вы утратили свое прежнее естество. В жизни верующего происходит непрекращающийся конфликт между его новым естеством, а также его прежним естеством. Самую лучшую иллюстрацию этого конфликта Священное Писание дает нам в притче нашего Господа о блудном сыне, которую мы читаем в 15 главе Евангелия от Луки. Обратите внимание, сын мог отправиться в чужую страну потому что он все еще обладал ветхим естеством. Он мог потратить все свои деньги на пышную и греховную жизнь и даже мог оказаться в свинарнике. Но дело в том, что он был причастником естества своего отца. А его отец не жил в свинарнике. Его отец жил в прекрасном доме. Его отец верил в чистоту и непорочность — а на его столе была хорошая еда. И знаете, этот юноша не был бы сыном своего отца, если бы в конце концов он не сказал «Встану, пойду к отцу моему», как он и сделал это в конце концов. Он должен был сказать что-то подобное. Но вы не смогли бы найти в свинарнике свинью, которой бы пришло в голову сказать то, что сказал сын. Ни одна из этих свиней не пошла с юношей в дом его отца. Недавно я читал статью, в которой один фермер, который занимается разведением свиней, с удивительной любовью описывал жизнь и характер этих животных. По его убеждению, свиньи являются чистыми и очень аккуратными созданиями, а также обладают удивительно милым нравом. Читая эту статью, я не мог не прийти к заключению, что, очевидно, этот фермер имеет дело с такой породой свиней, о которой я лично никогда не слышал. Дело в том, что мы увидим, что во второй главе этого послания свинья может быть вымыта и очищена, но в конце концов она все равно идет валяться в грязи. Но сын, является причастником естества своего отца, и, в конце концов, он обязательно возвратится в дом своего отца. Этой мыслью я закончу нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!